0: Você por aí na sintonia da preca FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5. Estamos aqui mais uma vez interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. E hoje para falar com o Tiné sobre o terceiro disco solo dele, o Românticos do Rosarinho. Você já tem acompanhado aqui na programação musical, mas agora ele falando sobre isso é ainda melhor. Bom dia, Tiné, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Gabi. Salve aos ouvintes. Galera do programa 101.5, não é isso?
0: BR 101.5, é BR isso.
1: BR 101.5, obrigado aí o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Bom demais falar com Tiné, que vocês já conhecem Tiné demais, minha gente. Vocalista da Academia da Berlinda, da Orquestra Contemporânea de Olinda, e agora com mais um disco solo. E aí eu vou começar direto do por que fazer um disco de bolero.
1: Ah, porque é um estilo que sempre, assim. Eu me interessei muito, assim, eu fico muito feliz em, em compor o Bolero, sabe? Eu acho que é um estilo muito completo, é, que tem muitas possibilidades. Eu, como compositor, eu é, gosto de estudar estilos, sabe? E o Bolero sempre foi um estilo que me parecia muito completo. Quando eu ia fazer, ele me, me, me dava muitas possibilidades de uma harmonia muito rica, de uma rítmica muito legal e uma possibilidade de melodias também e é uma coisa é tipo é aquele tipo de coisa que você não consegue explicar que é um tipo de música que toca seu coração e você tem vontade de fazer aquilo sabe? Eu já vinha colocando em outros projetos, tipo no meu disco Equilibrista tem dois boleros, no disco da Academia, no Nada Sem Ela, tem Agora Já Era Começa já eu fazendo um bolerinho na guitarra Então, tipo, tipo em shows Assim, da academia, é um momento que eu toco Sozinho com a guitarra, assim, durante um tempo E daqui a pouco entra a banda e todo mundo canta junto comigo E é muito massa, assim, sabe A sensação de é, Desse estilo, pra mim Tanto dentro dos outros trabalhos Que me deu essa vontade de fazer um disco Todo voltado para isso, era um sonho antigo já, sabe Aí agora eu consegui Concretizar, graças a Deus
0: e, minha gente, o cara entregando um disco desse em plena pandemia, gravando tudo à distância. E aí, eu lembrei agora que você fala aí essa emoção que a gente não, conhece, não consegue explicar. É a gente do barrista, do jeito que a gente ia é aqui em Recife, Pernambuco, que a gente tudo acha que a gente é melhor. A música latina é do mesmo jeito. Dá um Sim. calorzinho no coração música tá. latina, não, é não
1: tá E, tipo, é, é, são, são duas coisas. Uma é a, é a história da, da música dançante, né? Porque a música latina tem muito isso, a música africana, enfim. E, ao mesmo tempo, a música romântica também, né? Que, tipo, é uma coisa que eu penso muito quando eu vou escrever esse tipo de música, é tentar traduzir sentimentos que as pessoas é, sentem ali no, no inconsciente, e quando você consegue traduzir esse tipo de coisa, toca mesmo assim no coração das pessoas, as pessoas vêm falar e vêm dizer, poxa, você falou uma coisa ali que eu que me representa tanto e tal, então é eu acho que é uma missão do artista é tentar traduzir sentimentos, né? E quando eu começo a compor alguma coisa alguma coisa de música no estilo romântico assim, é muito isso, sabe? A música de Eterno Domingo mesmo, que tá tendo aceitação muito boa, tá chegando em muita gente, ela... É, fala do momento na pandemia, eu tentei imaginar como tantos casais tiveram que de uma hora pra outra ficarem separados, sabe? Porque Sim. o lockdown chegou de uma vez, ó, lockdown, agora eu não posso mais sair de casa aí imagina quanta gente que, era namor que é namorado ou era na época, tava separado e teve que passar um tempão sem se ver, velho imagina que coisa punk foi isso e ao mesmo tempo eu olhava da janela do, do, do meu prédio, que eu moro no Mandar, olhava e tipo, não tinha ninguém na rua, não tinha um carro, não tinha nada. Aí tipo, me parecia que era sempre domingo, sabe? Sim. Aquela impressão que parecia que era sempre domingo. É por isso que é o refrão da música fala: no é eterno domingo eu estou vivendo, por causa disso, porque dava a impressão que era sempre domingo, domingo. E essa aí, tipo, muita gente se identificou com isso, né? De, de tipo, na hora H passou por essa situação, né? De ter que ficar separado na pandemia e tal. E tô recebendo muito carinho de todos. Do mundo assim, com relação a essa música
0: essa música é meu xoló demais, já rolou aqui no BR cinco várias vezes que bom, e que aí, bom. você falando de Eterno Domingo, você compostou de mão cheia, inclusive, sempre bom mencionar aqui que Tiné, minha gente ele Muito escreve, a gente sente na hora e aí você escreveu essa música do lado da sua esposa para falar com propriedade, né?
1: Com ela, e, e tipo é, é, e assim, como eu fui privilegiado, né? de poder estar com ela é, junto, né, de mim, não tá sozinho, porque eu imagino, é, eu que passei essa situação com ela e com meus cachorros, né, e foi uma coisa, agora imagina quem passou sozinho, já foi difícil para mim, que tinha uma companhia muito boa, né? e a minha mulher, que é uma pessoa maravilhosa, dos meus cachorros, que cachorro é um animal que tem muito amor, né, que a gente sempre fala sobre isso, e imagina quem teve que passar sozinho por essa situação, né, então, é... Foi complicado e, e, tipo, tentei trazer todo esse sentimento para as canções que eu compus nesse disco durante a pandemia, sabe? Porque foram algumas, outras já vieram de, de antes, mas umas quatro, eu acho, foram compostas durante a pandemia para o disco.
0: E com vários parceiros, né? A gente tá falando aí da sua esposa, que é a Nathani de Paula, é assim que fala. Nathani. Será que
1: falando? Nathani.
0: Nathani de Paula, grande Nathani é de Paula, que também faz os vocais dessa música, né? Sim, faz ali o corpo, Olha
1: aí. O primeiro, o primeiro disco que ela gravou, voz. Ela nunca tinha gravado voz. E ela canta muito bem, velho. Eu sempre disse a ela, você canta melhor do que eu, não fico conversando. Pra... <risos> aí ela teve coragem e gravou pra gente essa música. Até porque era dela a música também, né? Que você tem que gravar. E ela curtiu pra caramba. Véio. Muito
0: bom. Então, lindíssimo! E aí, a gente falando aí dessas parcerias, eu vi que tem muita parceria nas composições Antes de eu entrar é. em tantas outras coisas, porque o Tiné é um aglutinador, minha gente Todo mundo é. vai colando é. nele ali, não é, é. Tiné? Aí, eu por isso, o um Bocão
1: Eu já fiz muita música assim, tipo, de estar tá com várias pessoas e a gente fazer uma música e, e todo mundo entrar na parceria, sabe? A gente já fez muito isso, aí né? e, e tipo, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de estar, porque tipo, é como, eu sou professor de música formado na Federal e é como se eu tivesse, eu gosto de ensinar as pessoas as coisas que eu sei fazer, sabe? E é como se eu estivesse ensinando é as legal. pessoas como é simples é, o ato de compor, sabe? Eu já pensei até em fazer um conteúdo na, na internet, de eu compor junto com a galera e tal. Nossa, faz! Porque pai. É, é muito esse sentimento, assim, de, de, de querer mostrar como é uma coisa viável, uma coisa possível de fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, poxa, é muito complicado, deve ser fogo fazer, criar uma melodia, criar uma letra e tal, e, e uma coisa que faça sentido. E realmente, assim, muitas vezes você você tem que encontrar uma sacada pra coisa poder sair mais rápido, sabe? Às vezes, quando você não encontra a sacada, fica batendo batendo, batendo e às vezes não sai, sabe? Não é sempre que sai também. Mas é a tentativa, a tentativa e a coisa termina que de você tentar, vai saindo às vezes.
0: Eu, sendo a pessoa como você, provavelmente, que tá aí do outro lado ouvindo o Radinho agora na Frecaneca FM, sendo uma pessoa que não compõe, quando eu ouço o né, falando, ah, é muito simples. Gente, tem que lembrar que esse homem tem 200 anos de experiência, passou por vários <risos> projetos, várias parcerias, com muito estudo envolvido, então pra ele... É que nem caldo de cana, ele faz na hora que ele nem sente, né,
1: <risos> Mas é isso que ele fala, é, é tentativa também. Engraçado, a gente tinha um programa no meu canal do YouTube que era o Desafio Clube da Aurora, que era um canal onde a gente juntava os compositores, eu convidava vários compositores e a gente lançava temas, pedia tema pro pessoal da internet pra gente compor e no outro mês a gente entregava a música sobre aquele tema e já e a galera já sugeria outros, sabe? Então a gente tinha um mês pra compor sempre uma música e foram 10 episódios. Tem lá no meu canal do YouTube. Se você for lá, você vai Encontrar os 10 episódios e em cada episódio tem três canções compostas para o um episódio, sabe? Porque eram sempre três grupos. Então saiu. É
0: e aí, é. eu vou falar para você, vou reforçar. youtube.com.br Equilibrista, tudo juntinho. Isso. Cata isso. lá porque já tem os videoclipes também que a gente vai falar já já sobre isso Porque aqui a gente tá falando de tudo que envolve o Românticos do Rosarinho Terceiro disco da carreira solo de Tiné E aí eu não podia deixar passar esse lance da capa do disco Que é esse ah, bloco é muito... com direito a estandarte, né?
1: É muito massa. Antes, disso, só pra falar uma coisinha que que é meio, meio, tá meio atrapalhada por, por enquanto Por Eu vou ajeitar isso que é só meu canal do YouTube que tá canal Tiné Equilibrista ainda, que é Equilibrista hum. foi meu disco passado, né? Sim. Aí, é, mas todas as minhas redes sociais, as outras são Tiné Oficial ou tine Oficial, alguma coisa assim, sabe? Só o YouTube que tá Tiné Equilibrista ainda. Mas a então, gente vai mudar gente. também pra Tiné Oficial, mas Tranquilo. por enquanto vai Tiné Equilibrista mesmo. Ou então o mais simples é o quê? Você ir no meu Instagram, Tiné Oficial. Vai lá na bio, tem o um link, e, no, e o meu link da bio é o um multilink, lá no meu multilink tem todas as minhas redes, na Twitter, Spotify, YouTube, Facebook, tudo. Gente, o
0: homem é muito desenrolado, porque eu ia falar exatamente isso, mas ele já é blogueiro, então ele já tá na internet, <risos> <risos> ele sabe.
1: Verdade, hoje eu vim fazer conte... conteúdo.
0: É verdade, porque o artista hoje em dia trabalhando na pandemia teve que se virar, né, Tiné? Sim,
1: sim. Tem que fazer sua empresa crescer, né, de alguma forma. Tudo então... parado, mas a gente trabalha para isso
0: nossa, total, então cabe a nós gente eu falo enquanto público também, cabe a nós fazer isso ser fortalecido então vai lá no Instagram, arroba tiné.oficial, segue falou agora,
1: que é a coisa mais importante pra gente, pro artista, nesse momento de pandemia, é que as pessoas vão lá, curtam, interagem com a gente falem, conversem, isso é o mais importante porque a gente não tá tendo show, não tá tendo nada então, isso é o mais importante hoje Sei que você é quer público, tem a noção disso, e ajuda a gente dessa forma
0: e mata essa saudade de estar num show vendo a cara ali do seu artista cantando. Lá no Instagram de Tinelli tá sempre cantando as músicas do disco dele, tá cantando outras músicas. E
1: outra, botando caixa de pergunta pra conversar com a galera, sabe? Tentar interagir com a galera, enquete. Faço várias coisas nos meus stories, assim, sempre postando também no feed, então, e sempre que eu boto em uma, em uma rede social, boto em todas. Boto no Facebook, boto no Twitter, boto no TikTok. Tô no TikTok também agora. Okay, Curti pra caramba, Curti pra caramba o TikTok. É uma possibilidade bem maior, assim, de criar um conteúdo mais completo, né? Assim, essa história de plano sequência, e cada, cada videozinho você pode botar um efeito, fazer uma coisa, então é muito massa. Viu?
0: Então também acompanha a Tiné lá no TikTok, cata em todas as redes, para acompanhar todo. todo o conteúdo de Tiné de. Mas me conte aí desse nome e dessa capa, o Românticos tá, do tá, Rosarinho.
1: Tá, Românticos do Rosarinho foi o seguinte. É, quando eu pensei em fazer o disco de boleros, é, antes, há uns cinco anos atrás, eu tinha pensado em fazer uma festa de boleros com um amigo meu, que é bailarino, de Elson Pessoa. E ele é parceiro comigo na música Inaê. É, que a música fala de dois bailarinos, né? Era de Elson uhum. e a namorada dele na época, que é Inaê, que também era dançarina. Por isso que a música é Inaê, sabe? E é, a gente ia fazer uma festa na época E nessa festa, a gente ia fazer o, a festa Românticos de Olinda Ia ser o nome da festa E eu ia lançar uma orquestra minha de boleros Eu ia convidar uma banda e fazer uma orquestra de boleros para tocar música cover e alguns boleros que eu já tinha, sabe? Época, Nossa, coronavírus,
0: eu nunca te odiei tanto Tá vendo?
1: Isso há cinco anos atrás pô. Aí ia fazer essa festa Aí terminou que não deu certo, a gente não conseguiu fazer Até a arte a gente chegou a fazer A artezinha pronta, tudo Aí, quando não deu pra fazer, não deu certo por, por alguns motivos. Aí, agora, quando eu fui fazer o disco de Bolero, que deu tudo certo, eu digo: não, tem que ser romântico do. Aí eu, eu digo: não vou botar romântico de Olinda porque eu já toco uma orquestra contemporânea de Olinda já uhum. tem a academia da Berlinda, que é de Olinda, Eu digo: vou botar romântico do Rosarinho, por quê? É, é porque remete à história dos blocos de carnaval daqui, que todos são românticos do Rosarinho, não sei quem, não sei da onde <risos> e tal, Aí eu digo: e ainda é sonoro, né? Isso, de fogo tá arrumando coisa do rosarinho, que dá esse sentido de bloco de carnaval. E eu boto na capa do disco o meu bloco, que é quem? Minha família, minha banda, a produtora. Aí tá aquele pessoal que tá atrás, uhum. minha família, minha banda, meus cachorros, sabe? Então, esse é meu bloco. E ficou bem legal por causa disso né? Porque deu essa ideia Tanto da, da questão da banda Como a questão também Uma coisa muito importante Por que a gente teve a ideia Naquele, naquele momento De botar Românticos de Olinda? Porque era uma paródia ao, ao Românticos de Cuba Que é uma das maiores orquestras De bolero Que existem assim E tipo A, a paródia já veio daquela época aí, Que passou para agora e, e também tem essa, essa inspiração No Românticos de Cuba
0: então, gente, cabe a nós esperar quando a gente puder ter carnaval de novo que, de né você vai sair com Românticos do Rosarinho, vai Poxa, puxar virar, isso um bloco, né? virar
1: um bloco, vai virar um bloco, velho Um bloco
0: que só toca balério, vê só que massa Porra,
1: muito massa, uma orquestra, veio, uma orquestra tem de metais. uns amigos meus meus que é, eles têm uma orquestra de metais, de sopro, que eles tocam tudo no carnaval, se você quiser contratar eles para tocar Beatles eles saem tocando, eles são que tocam com bloco do Case, aí eles saíram com a gente também no, no bloco Passa Bola que a gente inventou, que era só música de futebol, aí eles tocando também música alternativa, assim, Ritmo de Frevo, sabe? Então seria uma, só tocando Bolero, né, Ritmo de Frevo. Eu tô
0: desesperada agora pra que volte o carnaval <risos> pra gente ter o Românticos do Rosarinho na rua, gente. Uhum. Se você chegou agora aqui na sintonia da Freca na né, FM, estão batendo papo com o Tiné, falando desse terceiro disco solo chamado Românticos do Rosarinho. E aí, já que a gente tava falando dos seus outros discos também, falando da capa desse, suas capas sempre são muito bonitas, eu queria que tu me contasse a maior diferença desse para os outros dois que tu lançou, que foram... O Equilibrista, em 2016. Sim. E também rolou o Seguro Cordão, em 2004. Isso. Além de ser esse, de boleros, né? Que tu vai dizer que a maior diferença é esse setor de bolero Mas qual foi a maior diferença?
1: Não, é, tem muita diferença. O de, o de 2004 foi meu primeiro disco solo. Eu não, não era nem da Academia da Berlinda ainda, nem da Orquestra Contemporânea de Olinda.
0: Eu era um menino. E,
1: era um menino e, <risos> tipo, é, eu tinha um trabalho com uma banda que se chamava Mãe Joana e que era uma galera muito grande dessa que, faz, que toca hoje na cidade da cena, era dessa banda, sabe? A banda era eu, era Ureca, é da Berlinda era Gilu Amaral era Hugo Lins era Sim. Marcelo Campelo do Mobojó era, Lulia, era Aninha que é da gêmea do Goiânia Guga Beija-Flor, que tocava Rabeca e Flauta, que toca ainda. Então era uma banda bem grande, assim, né? e, tipo, e de gente, gente tocava... só o fino do fino. Isso, e a gente tocava música regional, só música regional. Forró, cuco, um Cavalo Marinho, só esse tipo de música. E era um trabalho autoral meu, as músicas eram minhas, entendeu? Esse... Aí, quando acabou essa banda, eu disse Eu não faço mais nada com relação à música Enquanto eu não, não, não gravar esse repertório que eu criei Porque eu criei, tipo, 10, é 13, 13 músicas E, tipo, acabou a banda e eu ia deixar aquilo morrer Eu disse, não, eu vou fazer um disco de todo jeito Aí convidei Caçapa Que é um arranjador de mão cheia Cara muito, muito top, assim, e ele fez junto comigo esse disco. E o disco, é, quando a gente começou a trabalhar o Icaçapa, a gente levou ele para como se fosse, seria um estudo em cima da, da musicalidade da minha terra de arco verde, que é o samba de coco. Então, o disco é em cima da sonoridade do samba de coco, é um, um surdinho tocando, a, tocando a, a parte do, do, do grave, é, pandeiro, é, aquela instrumentação do samba de coco. Sempre com um conjunto regional, tocando cordas e tal. Então, eu costumo dizer que o, que o disco Seguro Cordão é um disco de música regional em cima da música da minha cidade de Arco Verde. Então, foi um estudo meu em cima da música de Arco Verde. Entendeu? e nesse disco participou as Rabecas quem gravou foi Ciba. o Kumato Flozinha participou uhum. cantando várias músicas, o Coco Raiz de Arco Verde participou em uma, uma faixa eu com Coco Raiz de Arco Verde, eu não conheço ninguém que tenha um filho com Coco Raiz de Arco Verde, só ele sim <risos> é um... né,
0: você consegue umas coisas que são impressionantes, olha essa, essas participações né
1: pois é, aí tipo o disco foi muito feliz assim, umas participações muito legais Sérgio Campelo do Sagrama, que na época é aqui, tipo, fazia pouco tempo que ele tinha feito a, a, a trilha do Alta Compadecida Roça, padababa, 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 padababa. E eu, eu assisti o Alto e E isso é genial, velho Pra gente que toca regional Isso é, é genial E daqui a pouco, três anos depois Tava o cara gravando as flautas do meu disco, entendeu? <risos> então foi uma coisa que eu fiquei de cara aí, E tipo, a maioria dessa galera toda Quem convidou foi Caçapa Porque Caçapa, além de ser um arranjador incrível Ele tinha muita proximidade com toda essa galera, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito massa, assim É... E, aí, e, e tipo, ele usou uma técnica de contraponto no disco inteiro, que é uma técnica clássica, que tipo, não tem nenhum instrumento tocando acordes, tocando notas ao, é, ao mesmo tempo. É só, são só melodias e elas é, se combinam, sabe? E, e na combinação delas, de cada instrumento tocando uma melodia, se formam as harmonias, entendeu? Então ele usou uma técnica uhum. muito é, esse, é muito interessante por causa disso. Assim. Então, tem várias coisas que tornam ele um marco para mim, sabe? E que Aí dá um
0: diferencial é total para quem for ouvir o disco agora com essa informação. É outro tipo de, de escuta que a pessoa vai ter. E dá para sentir muito bem essas tuas eras, porque tu tá falando esse o Seguro Cordão foi super música regional e tu vai para Equilibrista, tem uma Isso. coisa mais eletrônica, tem guitarra, né?
1: Sim, sim aí o Equilibrista é, é um disco temático, sabe? É um disco que ele fala do equilíbrio de uma forma geral, tanto o equilíbrio do planeta como o equilíbrio na, nos venenos que, vem, que a sociedade vem consumindo aí eu falo de transgênicos falo de, de, de pesticidas, falo de do equilíbrio no amor, do equilíbrio de várias coisas, e tanto que o disco é um equilíbrio entre a música a eletrônica com a música orgânica é, são bases Sim. eletrônicas, tudo então o disco é equilíbrio em tudo, sabe? E, e, e... também é um disco, foi um disco muito importante porque fazia muito tempo que eu não gravava nada mesmo. E Lucas Maia foi um cara que chegou e disse: 'Não, vamos fazer, velho. Você é compostor da porra'. E a gente tava se encontrando muito na época para compor, entendeu? E, e ele disse, não, bicho, você tem que fazer um disco, e pá, me puxou, me puxou, aí a gente começou o disco, eu aqui em Recife e ele morando em São Paulo. Aí a gente começou a Já fazer... Já começou canal. a
0: distância em 2016, visionário. sim, sim.
1: <risos> E, e tipo o equilíbrio também nessa questão de gravar algumas coisas no estúdio outras coisas em casa sabe então Sim. foi um disco bem bem na guerra assim que a gente fez e eu costumo dizer assim tem uma música que fala o equilibrista que é o artista equilibrista que precisa que a, que o refrão diz tem que ser tem que ser tem que ser muito artista para poder ser artista no Brasil você tem que ser muito artista velho e o refrão da música diz isso que é uma das, das frases mais importantes do disco e, e tipo foi um disco que me tirou da Inésia, foi um disco que foi um marco para mim, assim, porque 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 é, a partir dali eu virei outra pessoa como artista independente, artista solo, como pensar no meu trabalho, não só nas bandas, sabe? Mas no meu trabalho de composição solo. Então foi muito importante aquele disco também. Que
0: importante. Lucas Maia seguiu contigo e tá na ele produção do do Luzarinho, né?
1: Sim, porque naquele a gente fez tudo nas costas, tudo na agonia, tudo sem condição nenhuma. Na e guerra, ele tava né? comigo lá na guerra, é, e, me ajudando pra caramba, aí nesse, quando a gente teve um projeto aprovado, tudo não tinha como eu, eu não chamar ele, além de que a gente se combina muito, sabe? A gente uhum. trabalha muito bem junto, então, é, eu não sei se eu conseguiria fazer esse trabalho agora é, tão legal, dessa forma que saiu, se não fosse com ele, sabe?
0: Que massa, como é que foi esse processo? O Lucas tá morando aqui agora, vocês fizeram Mora juntos? Aqui.
1: Mora aqui, a gente fez junto, é, eu gravei todas as bases aqui na minha casa, no meu computador mesmo, no meu Mac, abri e gravei com o microfonezinho do computador mesmo, não botei nem microfone nem nada, botava o metrônomo pra tocar, tac, 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 e tocava com o violão e cima... E aí pronto, é aquela ali eu, eu pegava aquela aquelas bases ali com, com metrônomo, violão e voz e levava para ele e a gente e a gente criou tudo em cima daquilo. Minhas bases foram ficaram para o disco inteiro, entendeu? Nossa. Tanto é, que, é, tanto é que assim, teve coisa que a gente queria deixar, a gente assim dar. Tava precisando de apagar, aquilo, né? Porque, e porque você vai se acostumando com aquela sonoridade, vai começando a gostar daquilo, sabe? É, então foi muito muito legal. Foi assim, eu criei as bases aqui. Em casa, levei pra ele, a gente editou tudo, deu o grauzinho que precisava pra começar a gravar. Depois que a gente editou tudo e arrumou tudo, aí começamos. Bateria. Aí eu, esse foi o primeiro disco da minha vida que eu fiz a direção musical. Então eu pegava, chamava o baterista e dizia: Pronto, agora vamos trabalhar eu e você. Aí ficava eu e ele trabalhando a bateria. Aí ele dizia: Vamos começar a primeira música, beleza. Aí mandava pra mim o que ele pensava. Aí eu disse, ó, oh, mas vamos pensar aqui nesse lugar aqui, ser é a coisa mais no chão, mais simplesinha, vamos tal. Tá. Então eu fui desde o começo dizendo como eu queria o disco para suar
0: diferença
1: isso para suar no final do jeito que eu achava que tinha porque eu é, nesse momento eu tinha muita consciência do que eu queria nesse disco da do, da, da parte onde precisava estar tá mais no chão da parte onde ele podia se soltar mais da parte entendeu então eu fui uhum. de músico por músico é, a bateria, aí depois o baixo. O baixo foi o único que eu não fiz isso, que era Yuri, da Berlim, da baixista. É, Yuri. já tem uma
0: intimidade, né? Pois é,
1: aí Yuri já veio com a coisa do jeito que eu gosto muito, assim, que, eu, que a gente se conhece muito. E eu já sabia o que ele ia fazer, mais ou menos, então ele veio com os baixos dele. E duas músicas que ele não fez, eu convidei Cassim, que é um produtor, músico extraordinário do Brasil. É, lá do Rio de Janeiro, e ele gravou participou do disco gravando dois baixos e dois death steel, que é uma guitarra meio arranhando uma guitarra que toca deitada assim tá? Nossa, então, que... o resto dos músicos todos eu acompanhei de perto dizendo, vamos por aqui, vamos assim, vamos assado então foi muito importante para mim essa experiência de fazer a direção musical de um disco também.
0: Agora faz todo sentido na minha cabeça, porque olha o timaço minha gente, que te né, juntou para ser a banda dele, né? ali ele já falou de Yuri Rabit que tá com ele lá na Berlinda mas aí tem Gilu Amaral tem Mairi Moema junto
1: com você tem Guga o Alexandre
0: Baros ali Baros, na bateria né Diz aí é. também.
1: Guga Fonseca no teclado Tiago Rade, guitarra Lucas Maia também gravou as percussões midi, mas a banda é bem, bem chuta sabe, a banda mesmo em si que a gente gravou todas as músicas é uma banda bem tipo teclado, guitarra, bateria é, baixo e percussão Sabe? É, o som que você isso.
0: precisa pra dar aquele quentinho no coração, né? Isso, e a
1: gente não quis inventar muito, tipo, não, naquela música a gente deve estar um sax, naquela música a gente deve estar um sanfona. não, vai ser essa banda aqui, em todas as músicas vai ser essa banda, vai ser essa galera aqui, e isso deu uma unidade muito boa no disco, assim, Ficou uma coisa muito gostosa de escutar, parece que, que as músicas já, já, tipo, foi gravado meio que junto tudo, entendeu? Então foi muito legal, assim.
0: Tem uma fluidez muito grande de uma faixa para outra, Sim. Concordo totalmente com você. E aí a gente falou isso de gravar de casa, você citou o nome de Cassim. Um bocado de gente que estava em vários lugares do Brasil todo estava junto com você, gravando de casa e participações chuchu, é beleza, feliz, finíssimas, né? né? É <risos> Aí a gente tem aqui nessa lista, minha gente, além de Cassim, como Tina tava falando, Moreno Veloso, Lirinha, Jorge do Peixe e mestre Anderson Miguel. Me conta como é que foram esses encontros. Os bravos, né? Os bravos. Só e tudo bravo. é na frente ali, olha aí.
1: É, foi muito engraçado, cada um foi de uma forma, sabe? Quando é, eu conversei com a Ana Almeida a gente escrever o um projeto, ela que me propôs a ideia da gente fazer um projeto. E, tipo, a ideia dela era fazer, tipo, uma coisa, um single, alguma coisa, onde a gente pudesse fazer uma coisa mais simples e, e ganhar um dinheirinho, porque esse dinheiro da Leia de banca era para ajudar os músicos que estavam em situação é, apertada, mas eu disse, não, eu não quero ajuda, eu quero um dinheiro para gravar um disco novo. E todo mundo disse, bicho, tu tá maluco, tu vai porque inventar gravar um disco Porque são praticamente dois
0: anos sem é, poder tá fazer show, né, Tiné?
1: Tu vai gravar um disco com esse dinheiro, velho Um dinheiro que já não é muito Tu é maluco Eu digo, não, bicho Mas isso, isso aí sair pra mim Vai ficar pro resto da vida E se eu pegar esse dinheiro Fazer uma coisa mais simples E gastar o um dinheiro Eu não fiz nada, velho Eu quero fazer um disco Eu tenho isso na, 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 pronto pra mim um disco. Então é, Foi bem por aí Assim, eu... eu... Agora, eu me perdi da pergunta que tu tinha feito, <risos> eu comecei a falar. As
0: participações, tu falou que cada pessoa chegou de um
1: jeito. Isso, aí quando o Ana me propôs a ideia de, de a gente fazer o, o disco, e ela falou, agora a gente precisa convidar umas pessoas, assim, umas participações, o que é que tu acha? Eu disse, não, massa. Aí ela, o que tu pensa? Eu digo, porra, eu penso em convidar Moreno, porque... Tem
0: uma relação já, né?
1: Porque, tipo, a gente se conheceu, se conheceu em Recife, eu tava fazendo um show, e Guinho, o Igor de Cavalho levou ele pra assistir meu show, e quando ele chegou lá, eu falei no microfone, eu tava tocando minhas músicas e tal, aí eu falei, Moreno, é, eu agora só vou tocar bolero, todos os boleros que eu fiz, inspirado na forma de seu pai fazer bolero.
0: Nossa.
1: Aí, saí, aí saí tocando um atrás do outro. Tá, 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 tá. E no final ele, a gente conversou, se conheceu, né? Que a gente não se conhecia. Aí quando foi um tempo depois, Guilherme falou: E né, Moreno perguntou por tudo. Isso, Cadê aquele teu amigo dos boleros e tal? Né? <risos> aí, ele, Pô, que massa. Aí quando é, a gente teve essa ideia. Eu liguei para ele e falei: E aí, Moreno, tá lembrado de mim, aquele amigo do e tal <risos> Vamos fazer uma música junto e tal. Ele: Vamos, que, é, que massa, não sei e pronto. O Moreno foi assim. Que é, massa, velho. O Jorge, é, a gente é da mesma produtora, a Academia da Berlinda e a Nação Zumbi é da Babel Produções, e que foi a Ana Almeida, que é a, a produtora lá da Babel, ela foi quem escreveu também esse projeto. E ela. Tipo, tem muita abertura com o Jorge E ao mesmo tempo a gente ficou muito mais próximo é, Eu e Jorge, eu da galera da Banda da Nação A, a Belinda da Banda da Nação Porque é, a gente começou a fazer shows juntos é, Porque era a mesma produtora Então levava as duas bandas ao mesmo tempo A gente começou a fazer shows juntos Começou a Jorge participar de show da gente Esse tipo de coisa e a gente foi É se bom aproximando... que
0: não um período de Recife e Olinda Academia e Nação Sim,
1: A gente foi se aproximando E tipo eu, eu me senti totalmente à vontade De convidar ele até porque a gente, é, quando a gente fez um show lá no Circulador no Rio, é, ele participou com a gente, e, com a Berlinda, e, eu, e a gente começou a fazer uma letra lá, começou a escrever uma música, tal, no hotel, no hotel que a gente ficou, tal. terminou aí terminou que não, não deu em tanto nenhum, sabe? Mas ali já criou uma intimidade da gente de querer fazer alguma coisa junto. Uhum. E quando surgiu essa possibilidade, eu convidei ele e a gente escreveu Adorno junto, que é a música Adorno, a gente escreveu junto, ela é, então com o Jorge foi assim Com o Lirinha é, Eu tava fazendo a música celular junto com, com o Lirinha de Cavalho A gente fez uma, tipo um começo da música juntos E dali eu comecei a desenvolver Desenvolvi, desenvolvi, desenvolvi Até que chegou num lugar que eu disse Não, agora virou música E agora eu sinto que ainda faltou uma coisinha, véio, uma besteira quando eu paro de cantar, parece que Vinícius de Moraes vai vir cantando uma poesia vai falar uma poesia, tá ligado? Aquelas coisas de que eu amo teu amor e paz, não sei o quê. Sim, aí, aí tu aí... só pensando no teu conterrâneo que faz aí isso. Aí eu disse, porra, vou chamar a Lirinha, né, velho? Aí eu contei essa história pra ele, eu digo, Lira, porque a música tem meio uma pegada de bossa nova também, um bolero meio bossa nova, porque a harmonia é mais sofisticada e tal. Aí eu disse, Lira, quando eu acabo de cantar, Vinícius de Moraes vim cantar uma poesia em <risos> cima... Aí ele começou a rir, aí tirou na ideia, gostou da música e tal, e fez a poesia. Linda, né, a poesia que ele fez. Uhum. E aí, tipo, Lira foi isso. E Mestre São Miguel é, foi na música Eterno Domingo. E essa música foi uma música que eu comecei a compor, meio que inspirado na bachata. Que é um ritmo que os, é um híbrido do bolero. E os sertanejos estão muito usando hoje em dia esse, essa, esse ritmo. E eu acho muito interessante a forma, a rítmica desse... Do, Vai puxando com da... um breguinha, né? Isso, o ritmo da baixata, e ele usa um cuíro, um que é um reco assim, fazendo uma célula bem diferente, tal. Aí eu achei muito, muito legal e compus a música, tipo, comecei a compor a música e disse Mestre, escuta essa música aí, é a tua cara, porque ele também, ele é Mestre de Maracatu, mas o de dele, ele canta muito sertanejo, ele canta várias é vezes assim, mais populares, é, populares assim, Entre criação, porque o Maracatu também é popular. Aí, mas ele.. É, aí ele curtiu pra caramba, ele, poxa, mano, eu gosto, eu gosto muito dessa moda, aí ele falou, gosto muito dessa moda e tal, aí pronto, aí é, era pra gente fazer junto, ele fazer alguma coisa, mas sempre terminou que ele não demorou e eu sou agoniado. Aí eu terminei com minha mulher e ele não entrou na parceria, mas gravou lindamente, né? então ele foi gravar com ah. a gente no estúdio, a gente ficou arrepiado, ele cantando, a gente cantando a música, a gente tá arrepiado assim. Então, Deve um ter gravado uns
0: 3 forma... metros do microfone, né? Porque aquele menino, quando uma ele abre a boca. Esse é desposta absurda, né, velho? Verdade,
1: <risos> verdade. Então cada um que foi de uma forma peculiar, assim, mas foi bem legal o processo todo.
0: E aí dá essa enriquecida, gente. Esse disco com essas participações, todo mundo junto, ficou uma coisa linda. E aí, é, aproveitando que a gente falou por último de mestre Anderson Miguel, saiu clipe de Eterno Domingo e de celular que foram os dois últimos, por acaso que tu falou agora, né? Me conta aí desse audiovisual.
1: Aí o, o Eterno Domingo foi o primeiro clipe que a gente lançou, eu não lembro exatamente qual foi a data, mas tipo foi nesse mês ainda, se eu não me engano faz bem pouco tempo.
0: <risos> foi e, há três semanas atrás, foi pronto, nesse mês ainda.
1: Três semanas atrás e é, foi com o projeto Ciberdelia que é um menino que eu acho genial o trabalho dele, muito legal é, com colagens com artes e, e aí tipo ele, ele gostou pra caramba da música também e eu convidei ele pra trabalhar junto e fazer esse clipe e mais outro que vai sair mais à frente é o próximo clipe que vai sair e eu curti pra caramba véio, gostei muito assim ele pegou várias sacadas da letra é, uhum. Tipo, para o mundo que eu quero descer Aí um mundinho descendo assim Rolando, cantando tá o cara de guarda-chuva Outras coisas assim Ele tem umas referências muito massas assim também De usar a bandeira de Pernambuco Ele sempre usa nos cliques De usar é, aquela, aquela, aquela máscara Violeta, que tem da do Ed, ele usa também muito os clipes dele. Sim! Sabe? A eu La acho, usa. É, a cabeça da, da, do, do urso, né? Então, eu acho massa, assim, as referências dele, e tipo, aí ele sempre mandava pra mim a prova da, do clipe, né? Dizendo, e aí, tá curtindo? Eu digo, bicho, tudo que tu faz eu gosto, velho. É impressionante, oh, eu não, não tenho como, como comentar, como pedir pra mudar nada porque tudo que ele, que ele faz, eu curto pra caramba, entendeu? Então, fiquei bem feliz, assim, com o resultado do clipe de do Domingo, e hoje... Agora de meio dia de meio -dia, Eu lancei o um clipe de celular Que foi um amigo meu, Iba É da Believe Filmes Sigam lá o Instagram deles, tanto Believe Filmes Como Projeto Ciberdelia, que foi o que dia até no domingo E Iba é um grande amigo Ele é gaúcho, mora aqui há um tempo já e a, ele fez meu primeiro clipe também do, do Equilibrista, que foi o da música. Não, into, De Mensagem de Voz, que foi o primeiro single depois do Equilibrista, que é uma música também que eu amo, Mensagem de Voz. E ele fez um clipe, que esse clipe de antes foi um road movie da viagem da gente pra Garenuz, que é o show que eu fui fazer lá no Festival de Inverno, no Sopa de. No, no, era Sopa Diário, se não me engano. Sopa Diário não, no. No Sono Rural. Sona Rural, meu
0: Deus. fosse longe agora, menina, um filme na minha cabeça do Sopa Diário. Sopa
1: Diário, eu toquei muito lá. <risos> Aí pronto, do Sona Rural, e ele fez um rol de música, que foi a viagem da gente todinha, a hora que a gente tava tocando. A gente tava. Lá. E agora ele fez esse, de celular, que eu amei, velho. Quando ele me mostrou, eu amei, amei, assim. Com todo... Aí todo mundo mandou o vídeo, Leirinha mandou o vídeo dele participando, Cassim mandou o vídeo dele. Todo eu... mundo gravando aonde? A banda inteira. No celular. Mundo, cada um gravando no celular de casa, sabe? E a minha, a minha ideia também era o seguinte, era, era como se eu estivesse me gravando o clipe, vários momentos vai aparecer eu me gravando no meu celular, a imagem do meu celular mesmo. E daqui a pouco começa a aparecer uma imagem daqui de lado, que a gente nunca sabe quem é, mas está sempre vindo uma filmagem também, trocando para uma câmera que vem daqui do lado. No final, quando mostra, é minha namorada me filmando daqui do lado, me filmando, eu me filmando no meu celular.
0: Acompanhando dos cachorrinhos.
1: Pois é, ela vem me beijar e já, Iba, que está com a câmera profissional, filmando ela, que está me filmando, também, entendeu? Então era a filmagem da filmagem a filmagem. Essa foi minha viagem acabar o clipe dessa forma, sabe? De mostrar Tem vários essas celulares. Mostrar essas possibilidades, porque tipo é, é, eu penso que é parecido, quando eu comecei a compor, eu pegava, eu tinha um gravadorzinho de fita e eu botava, eu pegava um, um, um toca-fita, botava pra tocar e no meu gravador de fita eu botava pra gravar. Então eu, eu tipo, eu gravava um violão no meu gravador de fita, aí pegava a fita, botava no, pra tocar o meu violão tocânico, botava outra fita aqui e começava a gravar a voz. Aí ia gravando várias coisas em cima da outra. Várias
0: camadas, boca. caramba! Várias camadas.
1: <risos> e a qualidade ia ficando horrível, velho, porque quanto mais você ia gravando em cima da fita, ia ficando chiado, ia ficando coisa absurda. Então quando eu comprei meu primeiro Mac. Que foi tipo em 2004, se eu não me engano. Eu comprei meu primeiro computador que eu podia gravar multipistas e não saía sem ruído. Não eu, eu sabia mais como fazer. Aquilo foi perfeito.
0: <risos> e agora ele com o home studio, trazendo gente que está de outro home studio, em outro canto, para fazer esse descasso que é o Românticos do Rosarinho, gente. É o terceiro disco solo de Tinei E aí a gente fala desses clipes. Vou até reforçar para quem tá ouvindo que saiu o videoclipe de celular, que tem a participação lá de Leirinha Tá no canal de Tinex CK, tá lá no Instagram. Faz esse caminho que eu. Botei,
1: eu botei em todos os lugares, eu, eu tava e pensando. Fui. Pô, eu, eu tava, porque o primeiro eu botei em todos os lugares também, tipo, Instagram, no feed, na linha do tempo do Facebook, em todo canto. Aí, quando a gente foi ver, os números do YouTube estavam bem baixos, sabe? Hum. Aí, a gente fez uma campanha, galera, vamos lá, dar um play, se der um play lá no YouTube, já ajuda, se curtir, melhor ainda, se seguir, melhor As ainda. As
0: métricas, é, todos os algoritmos. Aí, tipo,
1: eu digo, também quando for do celular, eu só vou lançar no YouTube e chama a galera e, tipo, não vou botar no Instagram, tá aí quando começou <risos> a chegar perto agora, eu digo, pô, que vontade eu não, vou vou parar, né? porque tipo termina que eu, o que eu tenho mais vontade é que todo mundo veja, sabe, e Sim. termina que a galera se for deixar só no YouTube, uma a galera tem preguiça de ir olhar, sabe, aí termina que não vai ver e tal, Ai, aí eu é fiz, assim. a, fiz a mesma coisa, lancei em todos os lugares Instagram, é, Twitter todos os lugares e peço a galera para não deixar de ir no YouTube pelo menos dar um play, porque se der um play já conta uma visualização e também se curtir, é mais legal, porque o vídeo Sim. vai ficar em alta, esse tipo de Comenta. coisa. Comenta. E tipo, a gente vai pegar o vídeo pra levar pra imprensa, pra uma coisa pra galera divulgar. Se os números estiverem muito baixos, é até, a pessoa passa até vergonha.
0: Sim, então gente, pelo amor de Deus, não faça essa, é. não faça desfeita com a gente, não. Ajuda
1: aí, você que tá ouvindo aí, já vai lá, dá pelo menos um play, bota a música pra tocar e não precisa nem escutar.
0: Não, dê play, escute, curta, comente lá. Gente, tô ouvindo aqui, depois de ouvir entrevista de Tinela na Frecaneca FM, compartilha Compartilhe com seus amigos. Manda vou um story
1: repassar. pra mim. Manda e, um story pra Marca Tineé.
0: Tá né? é. Arroba Tineé ponto oficial, viu? Faz aí o story, acompanhando marca Tiné, que ele vai com certeza ver porque ele agora é muito blogueiro também, porque artista nesse país tem que lutar de todo jeito. Tem
1: que ser, velho. Tem que ser. Se não for influenciador, <risos> <risos> não trabalha.
0: E aí a gente aproveitando para falar de ser artista no Brasil, você falou do projeto que foi da Ledy Blank. E Românticos do Rosarinho saiu por aí, aproveitando que a gente está falando disso, né? Me conta a importância de uma lei como essa de incentivo, que não foi dada de mão beijada, eu sempre reforço aqui, o setor cultural foi lá, cutucou algo que era para ser nosso já de sempre, porque cultura é direito humano, entendeu?
1: Sim. Então, o setor
0: cultural foi lá, cobrou, a gente teve essa lei emergencial para a Leodir Blanc, para os artistas, produtores culturais. E aí, qual a importância para a manutenção do trabalho, dos trabalhadores da cultura? cultura para registrar,
1: assim, né? Assim, é, eu falar da importância é, de, um, de uma lei dessa é chover no molhado, né? Porque todo mundo imagina a, a cadeia da, dos artistas como sofreram nessa pandemia sem poder trabalhar, né? Então, tipo, várias pessoas podendo voltar a trabalhar e a galera da música, não, não pode voltar a trabalhar uhum. entendeu? Então, não, não tem nem o que falar. A importância é gigante de uma lei dessa e a única coisa que eu posso falar É dar o exemplo de como foi importante para mim Quanto mudou minha vida Imagina é, se é, eu não tivesse feito esse disco é, Como Pense o quão grande foi isso De emoção, de, de conhecimento de, de tipo, é um marco na minha vida Cada disco é um marco E esse é um dos maiores, sabe? É um dos que mais me realizaram É um dos que... Tipo, eu posso ter uma, uma, uma obra dessa nova no mundo. Então, foi importantíssimo para mim. Importante e não só para você,
0: até mesmo para a equipe que estava com você, né? Pois Tanta é, gente foi trabalhou, impactada.
1: Trabalhou, pôde receber dinheiro, sabe? Pôde é, se manter nativa né? De alguma forma. Então, é isso que eu falo. É, não tem nem o que falar sobre a importância de uma lei dessa. E o que eu posso dar é meu exemplo de quanto foi importante,
0: e que bom que a gente tem artistas como o Tine que estão conseguindo aí trazer cultura para gente, porque sempre reforço é esse negócio que Tineã falou de chover no molhado. Nossa, eu tô sempre aqui falando para vocês do BR 101.5. Quando começou a pandemia, todo mundo correu para a arte. Era disco, era filme, era série, era isso que estava acolhendo a gente. Então a gente agora tem que fazer o processo inverso. É manter nas redes sociais a gente falando de como a Leo Blanc é importante, para que a gente tenha outra fase da Léo de Blanc, para que ela seja efetivada e entre sempre como recurso, todo ano, porque é importante. E é fortalecer os artistas que estão trabalhando mais, minha gente, dobrado para conseguir lançar um disco no meio de uma pandemia sem poder fazer show de lançamento, sem poder vender é. disco em lojinha, né, Tine?
1: Pois é. E tipo, eu, eu, eu acho que o, o público tá tendo cada vez mais noção, passando por esse momento do quanto é importante para o próprio público a arte, o entretenimento, essa coisa toda que tipo, quando você tinha muita abundância e você estava solto para poder fazer outras coisas você não, às vezes não dava valor às mínimas coisas né? as coisas uhum. que, que a gente nem percebe o quanto é importante quando chega, passa por um momento desse você começa a dar, a dar valor, a né? importância, né? dar valor às coisas que, que parecem que são básicas sempre conta tá ali, né? mas não é assim <risos>
0: e eu gosto sempre de falar isso a gente tava aqui ouvindo né, comentando como foi o processo de produção, de gravação como as pessoas chegaram isso é um trabalho de meses para entregar para você que tá aí um, um disco que tem lá seus quantos minutos? 35 minutos. E aí você pensa que um disco sai em 35 minutos. Gente, de jeito meu irmão, nenhum.
1: Meu irmão foi muito trabalho. Principalmente eu que passei por esse processo que eu falei de dirigir, fazer a direção musical do disco. E ao mesmo tempo, eu fiz meio que uma produção também porque tudo era eu que tinha que dizer como é que ia ser. Se Sim. fosse para escrever um texto de um release, eu que tinha que escrever. Se fosse para tudo, eu tive que fazer. Por quê? Porque o projeto está dentro do artista não tá atendendo ninguém, não adianta uma pessoa pode ser o melhor produtor do mundo ele vai chegar, se você não tiver nada dentro de você ele vai ter que criar você ele vai ter que inventar você e escrever um você para você seguir aquilo, entendeu? E aí não mas, tem substância, caso, né? Pois é, mas como o meu caso não era esse, tava tudo dentro da minha cabeça é, toda, toda a estética da coisa, eu que tive que passar para as pessoas o que era que eu estava imaginando E eu acho uma, uma coisa muito interessante Desse processo de criar uma obra é, é que tipo A coisa tá tão na sua cabeça Que você pensa que as pessoas que estão trabalhando Estão entendendo o fato tá achando Que, é, que, que tipo, <risos> é óbvio aquilo, sabe E muita coisa que é óbvio para você Não é óbvio para as pessoas que Grande um aprendizado próximo. Mesmo que elas sejam muito próximas Então você tem que estar sempre no mínimo cuidado Mostrando exatamente como são as coisas Relembrando muitas vezes as coisas Porque muitas vezes você fala coisa E a pessoa tá viajando ali Pessoal, no momento é. E não, não entrou ainda, sabe? Então é um, é um processo de dedicação gigante. gigante Isso
0: exige conhecimento Porque para você conseguir descrever para outra pessoa Exatamente o que você quer Você tem que manjar muito do que você Até tá pra falando Até para
1: você mesmo, né? Você conseguir traduzir o que é que você quer, é. o que é que tá suando na rádio da sua cabeça, o que é que tá tocando, como é que tá tocando esse trabalho, no é, que você quer passar como discurso, o que é que você, aquilo que você tem na cabeça já tão, como é que você vai traduzir aquilo, sintetizar aquilo para escrever num texto, então são várias coisas que, que, que a experiência com certeza é, ajuda você a conseguir traduzir essas coisas, sabe?
0: E aí você que tá ouvindo a Frecaneca FM agora vai ter que valorizar mais ainda o trabalho de Tiné. Vai lá no Instagram, arroba tiné.oficial. Segue, clica no link da bio. Abre lá o que você usa, o Deezer, o Spotify ou o YouTube. Coloca nas tuas playlists, ouve, curte, comenta, compartilha com um amigo que tá lá com saudade de um, uma dancinha agarradinho, gostosinha, não é não? Uh
1: -huh. Aham, a gente adora, inclusive... É, tem uma das músicas do disco que é a no que eu fiz com o Jorge que a gente fala isso, né? A gente fala assim do jeito que tá, sei que não dá pra ficar daqui de cima, não posso com você dançar o cara em cima do palco tocando, né? daqui Sim. de cima, não posso com você dançar já me cansei de fazer, festa pro povo curtir, quero suar com você nesse som de seguir o cara oh, tá tá só tá fazendo festa com o povo curtir, não pode dar <risos> dançadinha, né? E a maioria das vezes tá eu tocando em cima do palco tá minha namorada embaixada é pra mim, a gente não pode dançar
0: <risos> tem que dançar à distância, gente, sendo sempre vindo de jornal, tá vendo? Tava dançando à distância ele do palco e ela do público uhum. <risos> e aí pra gente sentir, né, na pele, no coração de quem tá ouvindo a Frecaneca filme. agora eu queria que tu escolhesse três músicas do Românticos do Rosarinho pra gente ouvir nessa sequência, diga lá
1: tá, vamos escutar Eterno Domingo, né vamos escutar Alguma Coisa Tem e vamos escutar Celular
0: Feliz essa sequência pra ouvir agora. E já começando com a eterna do domingo. Pauleira aí, criada junto com a esposa de Tiné. Alguma coisa tem em celular? Essa sequência maravilhosa que ainda lembra você que tem videoclipe no canal do YouTube de Tiné. Fresquinho. fresquinho. Acabou de sair do forno, né, Tiné?
1: Isso. E galera, me siga lá, porque como eu falei, eu tô trabalhando hoje em dia, vivendo hoje em dia de criar conteúdo. Então, vamos lá, me siga. Eu não quero comprar seguidor. <risos> eu quero seguidor. Eu quero seguidor que tenha, que tenha engajamento. Que eu falo e a pessoa responda. Então, me siga lá. tô com 4.500 seguidores só, então vamos chegar junto, vamos colar e reforçar, dar essa força para a gente poder trabalhar. E tipo, meu trabalho é o quê? É fazer minha arte e mostrar para as pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem para seguir nos no meus canais a minha arte, melhor ainda.
0: Com certeza. E aí, gente, vocês vão ouvir essa sequência. Vão lá pegar o celular, vão seguir Tiné no Instagram e vão aí ficar pensando quando terminar tudo isso, que a gente tem fé que vai passar, que a gente voltar para o carnaval, que Tiné vai botar o estandarte do Românticos do Rosarinho na rua. Vamos embora, vamos
1: <risos> embora. Me dá pelas ladeiras ali com o estandarte. Eu vou bolo. junto. Vamos <risos> Tem até a camisinha, a camisa já, a camisa do... Já novo. tem a camisa? Tem, eu fiz umas fotos, inclusive no meu Instagram, se você chegar, tem algumas fotos de divulgação. Ah, a minha foto de, do é fio mesmo? É Sim. a foto com a camisa do, do Ramos que tu usaria. Um Vou coraçãozinho aqui lá, Um terninho com o coração aqui do lado e tal. Tá.
0: Nossa, eu amei. Gente, procurem lá, arroba tiné.oficial pra acompanhar isso de perto e eu só posso finalizar te agradecendo muito, Tiné, pela simpatia por contar muito tudo obrigado,
1: isso. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado. Obrigado ao convite do BR-101.5 é, obrigado aos ouvintes aí todo mundo um salve para geral aí e estou muito feliz com esse convite eu adoro é, quando vocês me convidam acho muito massa essa rádio aqui é muito importante é uma das coisas importantes que a gente tava falando da lei de incentivo essa rádio é primordial para a gente
0: é nossa, e é uma honra sempre muito grande. Volte sempre, a casa é sua, você sabe disso. E agora a gente fica com essa sequência de tiné com o Eterno Domingo Alguma Coisa Tem, celular na Frecanec FM, a rádio pública
1: do Recife.